0: Subiektywnie o finansach. Do słuchania. Być może już go dostałeś lub wkrótce dostaniesz. Zwrot podatku. Większy niż zwykle. Trzy propozycje, jak z pożytkiem zagospodarować ten nieoczekiwany bonus. Czyta Maciej Jaszczuk. Zmiany podatkowe, które przewalały się przez Polskę w 2022 roku, sprawiły, że dla wielu osób rozliczenie PIT przyniosło całkiem przyjemną niespodziankę. Zaskakująco wysoki zwrot podatku. O ile przyjemna może być świadomość, że przez cały rok Fiskus pobierał od nas nienależne mu pieniądze. Co zrobić z takim jednorazowym zastrzykiem gotówki? Oto trzy pomysły. Na początku 2022 roku wszedł w życie Polski Ład. Była to chyba jedna z najbardziej spektakularnych, zapadających w pamięć i brzemiennych w skutki porażek rządów PiS. Ku zaskoczeniu nikogo poza rządem, nowy system podatkowy okazał się pełen luk, wewnętrznych sprzeczności i ogólnie rzecz biorąc, niemożliwy do zastosowania. Nie minęło kilka tygodni, a zaczęły się nowelizacje, poprawki, wyjaśnienia i sprostowania. W końcu. Kilka osób na czele z ówczesnym ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim pożegnało się ze stanowiskami, a urzędnicy powołani do naprawienia Polskiego Ładu przyznali w pewnym momencie, że tego się już nie da posklejać i trzeba tę całą reformę wyrzucić do kosza i napisać od nowa. Tak też się stało. I w drugiej połowie roku powitaliśmy Polski Ład 2.0 z kwotą wolną od podatku na poziomie 30 tysięcy zł rocznie, stawką PIT wynoszącą 12% do 120 tysięcy zł dochodu i 32% powyżej tej kwoty, ale też nowymi zasadami odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Pożegnaliśmy za to koszmarek w postaci ulgi dla klasy średniej. Efekt tego chaosu był taki, że odprowadzane przez cały 2022 rok zaliczki na poczet podatków często nijak miały się do tego, ile rzeczywiście powinniśmy uiszczać. I w sumie nie dziwne to, bo skąd w lutym księgowi mieli wiedzieć, jakie stawki podatkowe ustali w lipcu rząd? Dla wielu podatników przy rozliczaniu deklaracji PIT Oznaczało to, że za 2022 rok w podsumowaniu wychodziła spora kwota nadpłaconych zaliczek, a więc i należny zwrot od Urzędu Skarbowego. Z własnego doświadczenia i sygnałów, które do nas docierają, wynika, że chodzi o kwoty kilkuset, a nawet kilku tysięcy złotych. Zaskoczone jest także samo Ministerstwo Finansów. Niedawno wiceminister Artur Soboń informował, że łączna kwota zwrotów PIT za 2022 rok będzie istotnie wyższa niż 17,5 miliarda złotych, które wcześniej szacował resort finansów. Dla porównania, na program 500+, idzie łącznie 41 miliardów złotych rocznie, a tutaj pewnie połowa tej kwoty trafi w ciągu 2-3 miesięcy do obywateli. Co zrobić z takim zastrzykiem pieniędzy? Pomysł pierwszy. Zwróć rządowi zwrot podatku. Jeśli zwrot podatku jest dla Was niespodzianką, to znaczy, że prawdopodobnie nie mieliście tych pieniędzy zaplanowanych w swoim domowym budżecie. Taką nadwyżkę warto więc zainwestować. Najbezpieczniej byłoby ulokować te środki na lokacie bankowej albo kupić obligacje skarbowe. Czas na korzystne lokaty powoli się kończy. Nie jest wykluczone, że i oferta detalicznych obligacji skarbowych będzie coraz mniej korzystna. W tej chwili dziesięcioletnie obligacje są oprocentowane 7,25% w pierwszym roku. Jeśli porównać je z oczekiwaną inflacją w pierwszej połowie przyszłego roku, to może się okazać, że mamy pierwszą od wielu lat szansę na ochronienie realnej wartości naszych oszczędności. Prognozy NBP przewidują, że inflacja na początku przyszłego roku ma wynosić 6-7%. Być może to optymistyczne założenie. Albo pesymistyczne, zależy jak na to spojrzeć, bo spadek inflacji pójdzie pewnie w parze z mocnym hamowaniem gospodarki. Ale ostatnie dane pokazały, że po raz pierwszy od dawna przewidywania analityków naszego banku centralnego mogą się sprawdzić. Gdyby zatem udało się pokonać lub przynajmniej wyrównać inflację w pierwszym roku, to w każdym kolejnym będziemy już na realnym plusie. Przy spadającej lub stabilnej inflacji detaliczne obligacje skarbowe pozwalają na długoterminową ochronę oszczędności. Pomysł drugi. Spłać lub nadpłać kredyt. Dodatkową kasę można też wykorzystać na zmniejszenie zadłużenia. Stopy procentowe może zaczną być obniżane pod koniec tego roku albo w przyszłym, jednak nie ma co liczyć na to, że oprocentowanie istotnie się obniży. Pożyczki gotówkowe zazwyczaj są na stałą stopę procentową, a kredyty hipoteczne potrzebują miesięcy, by zaktualizować się do niższego wyboru. Dlatego warto przeznaczyć zwrot podatku na spłacenie tych najdroższych pożyczek lub kredytów. Warto pamiętać, że gdy spłacimy kredyt przed terminem, może przysługiwać nam zwrot proporcjonalnej części prowizji, którą zapłaciliśmy przy zawieraniu umowy. Jest więc szansa na to, że część ze zwrotu podatku, który przeznaczymy na wcześniejszą spłatę zadłużenia, nam się zwróci. Przy obecnym oprocentowaniu kredytów hipotecznych, każde nadpłacone 1000 zł może nam zaoszczędzić ponad drugie tyle w odsetkach. Można to sobie policzyć za pomocą kalkulatora na stronie uokik. Na przykład przy kredycie w wysokości 300 tysięcy złotych udzielonym na 25 lat i przy oprocentowaniu 9% rata wynosi około 2518 zł. Nadpłacenie 1000 zł obniży ratę o 8 zł miesięcznie. Niby nie dużo, ale biorąc pod uwagę cały okres spłat robi się z tego ponad 1500 zł oszczędności. Pomysł trzeci. Kup coś trwałego, przyjemnego lub pożytecznego. Koniec końców pieniądze są po to, by je wydawać. Przy tak szybko rosnących cenach nie jest też złym pomysłem kupić dzisiaj coś, co za kilka miesięcy będzie kosztowało o 5% więcej. Nie ma nic zdrożnego w podnoszeniu jakości życia. W końcu po to pracujemy i zarabiamy, by sobie ten nasz doczesny żywot uczynić znośnym. Każdy ma z pewnością listę rzeczy, które chciałby kupić, ale zawsze mu było szkoda albo brakowało pieniędzy. Być może wyższy od oczekiwań zwrot podatku jest okazją, by ten wydatek w końcu zrealizować. To może być element wykończenia mieszkania. Długo odkładana naprawa samochodu, nowy komputer, który pozwoli na usprawnienie pracy, wygodniejszy materac do łóżka, żeby nie budzić się codziennie z bólem kręgosłupa. To może być bilet lotniczy, weekend w spa z przyjaciółką lub z partnerem, aparat fotograficzny, teleskop albo inny sprzęt, który jest potrzebny, by rozwijać hobby, karnet do teatru, karnet na siłownię czy na mecze ulubionej drużyny. To może być w końcu inwestycja w siebie, kurs językowy. Szkolenie z przydatnego oprogramowania lub innych kompetencji zawodowych, a nawet studia podyplomowe. Pomyślcie także o kompleksowym pakiecie badań medycznych. Po co czekać, aż zdrowie nawali i na profilaktykę będzie za późno? To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.